0: Um dos fenômenos mais importantes e mais divulgados na mídia sobre a astrologia se chama mercúrio retrógrado, algo que ocorre três ou quatro vezes por ano, ou seja, a cada quatro meses aproximadamente, a gente tem mercúrio circulando alinhado à Terra. É o que a gente chama de Mercúrio retrógrado, que na nossa perspectiva, a olho nu, a gente tem a impressão de que o planeta está caminhando na direção oposta, por simplesmente ser uma questão de ótica, que eu já expliquei aqui, mais ou menos exemplificando. É como naquela situação em que você está caminhando, andando de carro, melhor, numa determinada direção, e tem um carro andando também ao seu lado e de repente você começa a dirigir com maior velocidade e você pode ter a impressão de que o carro ao lado está andando na direção oposta, para trás. Então, esta perspectiva é o que a gente chama de Mercúrio retrógrado, que nada mais é que o planeta Mercúrio circulando, alinhado à Terra e ao Sol, nesse momento, inclusive, é uma conjunção inferior que a gente chama, ou seja, Mercúrio está entre a Terra e o Sol. E o que isso tem a ver conosco aqui embaixo? Simplesmente por um volume de energia no sistema, pois veja, entre o Sol e a Terra está Mercúrio. Então existe aqui mais ruído, mais dado mais informação, mais circulação. E isso impacta as comunicações, impacta as trocas de mercadorias também, pois Mercúrio é o mensageiro que rege também as mercadorias, mercado, vieram são palavras que vieram de Mercúrio, pois ele é o planeta que está circulando mais próximo da Terra e mais próximo do Sol e mais próximo da Lua dentre todos os outros corpos celestes. Então, ele é o estrategista. Nesse momento, Mercúrio está retrógrado em gêmeos, que é um signo que Mercúrio comanda. Então, isso turbina mais ainda o volume de dados. Então, as nossas cabeças ficam realmente muito cheias, muito avoadas. E, por outro lado, também com uma possibilidade imensa de realizar negócios, de fazer mudanças, de é, fundamentar transações, é muita gente mudando de casa, é muita gente trocando de carro ou querendo fazer novos contratos, novas negociações, etc e tal. E neste sábado, 21 de maio, acontece o ápice desse fenômeno, que é quando Mercúrio e o Sol estão exatamente alinhados no céu, que é o que a gente chama de Mercúrio Casime, ou Mercúrio no coração do Sol. Em astrologia a gente aprende que há uma distância de 17 minutos astrológicos, que no caso do Mercúrio, neste momento, neste ano, porque varia essa velocidade, isso vai girar aí em torno de 8 horas de duração. Então, o fenômeno exato neste sábado, dia 21, ocorre às 16 horas e 18 minutos horário de Brasília. É quando o Sol e Mercúrio estarão no mesmo grau e no mesmo minuto. Se a gente fizer uma retrospectiva, tentar mensurar ali, quando que seria 17 minutos astrológicos antes e 17 minutos astrológicos depois, Seria algo em torno de quatro horas antes e quatro horas depois. Isso significa que existe um portal incrível no céu, do meio-dia aproximadamente até as oito da noite. E para que serve esse portal? Né? Nem gosto muito desses palavreados, porque o pessoal fica fissurado e acha que pode fazer mágica, tal, né? Hoje, por exemplo, o sol ingressou em gêmeos às 22 horas e 22 minutos. É legal trabalhar com os números, com essas, é, essas sincronicidades, também no nível dos códigos numéricos. Mas é, não precisamos também exagerar. O né? que, que é importante, trocando em miúdos, nesse mercúrio casime no coração, do Sol. Duas questões importantes. Se você tem algum post para fazer, tem algum lançamento para fazer, né? Você, e se você de repente está programado aí para trabalhar no sábado, por exemplo, eu não trabalho no sábado, né? Então, o sábado é dia de folga para mim. Então, eu, eu poderia ter feito o post o último mais polêmico de vez em quando eu faço post polêmico de vez em nunca na verdade então eu coloquei aí no instagram o último post é, irmãos gêmeos a foto do Lula e a foto do Bolsonaro entendeu? fiz ali um trocadilho por conta de, de que Mercúrio que é o regente de gêmeos é, é um planeta que está fraco no mapa dos dois por isso que eles são atrapalhados verbo, verborragicamente né o palavreado deles, a forma de expressão deles, é, assim, nem tenho palavras muito aqui para não virar julgamento, mas todo mundo sabe que se tratando de palavras, de comunicação, no geral, né? Tem um, um desafio grande ali no uso da expressão, não é? Então, Mercúrio está fraco no mapa deles, e aí eu resolvi fazer. Esse post em homenagem ao ingresso do Sol em Gêmeos, haja vista que nós estamos aí num ano eleitoral e os dois candidatos estão na disputa e lá nas pre minhas previsões para 2022 eu já falava disso e eu escrevi um artigo, tanto para um quanto para outro, do Lula já tem muito tempo, acho que é 2016 o artigo que eu escrevi, né, que eu faço uma análise dos 13 mapas do Lula, supostos 13 mapas e também fiz depois uma análise profunda do mapa astrológico do Bolsonaro, entendeu? Então, é, em homenagem aí a esse momento, Mercúrio, que rege gêmeos, o Sol ingressou em gêmeos, ingressou em gêmeos e Mercúrio está retrógrado em gêmeos e hoje, sabadão, casime, então por conta disso eu, eu fiz este, este post, inclusive para convidar também as pessoas a conhecerem os meus artigos, mais com esse propósito, porque são os artigos mais lidos no Google quando você digita mapa do Lula ou mapa do Bolsonaro, são os artigos mais que estão lá em, na, na primeira posição, acho que eu... Do Lula está em primeira posição, do Bolsonaro, se não estiver em primeira posição, está nas três primeiras posições, que, que, que é um trabalho que eu fiz com muito carinho, demorei dias pesquisando, pesquisei todos os artigos anteriores que os astrólogos, colegas, antigos, alguns, escreveram sobre o mapa do Lula, pois Lula está no cenário político já de expressão há muito tempo. Então, é, ao longo do, das décadas... Os astrólogos tentam compreender os mistérios né? escorpianinos ou librianos do Lula. Enfim, então eu fiz uma investigação profunda. Né? E, e aí o post é para convidar, foi para convidar as pessoas né? a, a lerem né? um pouco mais aí desses mistérios. E a gente está no cenário político, para a gente também ter aí uma, alguma ideia de que lado. A gente é, caminhar. Então, só, só para voltar ao contexto anterior, Mercúrio está retrógrado e a nossa mente está voada. Eu posso ficar aqui nesse podcast, ao invés de falar meus 10 ou 20 minutos, posso ficar aqui horas, ainda mais quando se trata de Mercúrio. Então, eu poderia ter escolhido o né, um sábado, Mercúrio Casim, né, para fazer o post. Poderia. Talvez o post não seria tão polêmico, seria mais bem-vindo. Talvez eu não mencionasse no, no, na escrita lá que o Lula é um ex-presidiário, então eu mencionei isso lá, algumas pessoas vão, não, não vão gostar, os outros meio a meio, né? E os outros que gostam do Bolsonaro também não vão querer essa comparação, que na verdade não é uma comparação, né? É na verdade uma chamada. Né, de consciência para a gente compreender que no final da história todos somos muito parecidos e que na maior parte dos conflitos da vida a gente briga por conta de 10%. 90% é comum e apenas 10% é diferença. E A gente foca nas diferenças e é por isso que tem tanta guerra e tem tanta confusão. Então esse foi o propósito maior tem um propósito menor, que é chamar as pessoas para visitarem os meus artigos para gerar mais audiência, obviamente. E o outro propósito, que é o mais importante de tudo, é mostrar esse lado de que nós brigamos, entramos em conflito com os nossos entes queridos, né? com os nossos familiares, com os nossos relacionamentos, e a gente briga por conta de 10% de diferenças por exemplo, um casal, né? Um casal, eles pagam as contas juntos, têm os filhos juntos, fazem tudo juntos, dormem juntos. É tanta coisa junto, tanta coisa em comum. E eles arrumam uma picuinha que não representa nada para gerar a separação, a confusão, o conflito. Ao invés de focar naquilo que eles têm em comum, 90% é comum. E apenas 10% é diferença. Né? Então, o propósito principal foi esse. Chamar a atenção para isso. Caso você leia aí o, os artigos ou o post no Instagram. E não fique chateado, chateada comigo. Que eu fiz uma comparação que alguns podem considerar fora do contexto. Mas que está dentro do contexto. Tá? Sinto muito mesmo em todos os aspectos político e metafísico também enfim eu poderia ter usado amanhã ou melhor hoje né sábado a para fazer esse esse post ou seja nem eu eu dou as dicas aqui mas tem coisa né que eu, eu não aplico tô por completo apesar de eu tentar fazer isso a maior parte do tempo né então, ou seja, eu estou querendo dizer que a gente também não precisa ficar amarrado a essas coisas né, aqui que a gente fala. A gente tem que tentar seguir também a nossa intuição, né, tentar seguir né, o nosso coração. Entendeu? Não precisamos ficar levando as coisas tão ao pé da letra. Agora, se você tem aí alguma coisa para publicar nesse sábado, né? se você puder escolher entre meio-dia e oito da noite, ou preferencialmente às dezesseis horas e dezoito minutos, aí a chance de sucesso, de multiplicação é maior, garanto para você. Dizem que casa de ferreira, espeto é de pau, né? Deveria ser de aço em casa de ferreiro, o espeto deveria ser de aço. tô pensando que poderia, né? Ter feito o meu post do Lula e do Bolsonaro né, neste sábado, às 16h18. Mas não fiz, já foi, né? De repente eu faço as revisões dos meus artigos e dou uma redivulgada deles por aí né, amanhã, domingo ou hoje, né? preferencialmente porque eu posso fazer a revisão hoje né, e divulgar, porque o que conta é a hora que você ativa a energia, né? Então, por que, que eu estou falando nisso? Porque algumas pessoas que eu estou orientando, a pessoa, ah, mas como que eu vou assinar o contrato no sábado? Porque seria um excelente momento para assinar contrato, para fechar negócio, né? Então... Como o, o contador não funciona, o, o, o corretor, né, melhor dizendo, se alguém vai comprar um imóvel, né, o corretor ou o cartório, melhor dizendo, estou confuso, vejam. O cartório, que é onde você assina o contrato e reconhece firma, não funciona no sábado. E aí como que você vai fazer o um negócio no Mercúrio Casime? E aí a dica, só para ser mais objetivo aqui, para não ficar tomando muito o seu tempo, é manda um WhatsApp, oficializa via WhatsApp, via telefonema, via e-mail, ó, oh, quero fechar com você hoje esse negócio, pronto. Ali você assinou para o Cosmo, no momento Mercúrio Casime, que você está é, iniciando uma nova etapa. Então seria um momento mágico, ou seja, do meio-dia aproximadamente até as oito da noite. Quanto mais próximo das 16 e 18, melhor para você fundamentar algo, para você selar algo, para você negociar algo, para você fechar algo. Beleza? Não vou me alongar mais nisso e falar um pouco agora. Eu vou ingressar, começar uma série aí, quem me acompanha, eu estou aqui... Numa intenção de ensinar astrologia por aqui, pelo podcast. Quem quiser aprender astrologia, só pegar as minhas séries todas aí. Todo dia eu dou uma breve aula de alguns minutos. Falo dos princípios astrológicos numa ordem, numa sequência. Né? Então, hoje eu vou falar de Aries. E aí, os próximos 12 dias, falarei signo por signo um pouquinho. É só um pouquinho, porque eu poderia ficar... Cinco horas falando de um signo aqui, ou de uma casa, ou de um planeta, porque o assunto não acaba nunca, então é um resumo. Vou beber uma água aqui, Que eu falei, Mercúrio, do jeito que está, falei muito que a boca ficou seca, um minuto. Então, Aries, vamos lá usando aqui para me orientar, eu poderia ficar falando muitas horas sobre Ares, mas eu estou usando aqui para me orientar, quem quiser aprender astrologia, tem um livro chamado Tratado das Esferas, um guia prático da tradição astrológica, da Helena Avelari e do Luiz Ribeiro, portugueses, provavelmente o livro para quem quer aprender astrologia, provavelmente... O, o livro mais é, assim, completo de astrologia tradicional, tá? É o foco, não é astrologia moderna, astrologia tradicional. Aries, signo masculino, a astrologia se divide, né? masculino e feminino, diurno, de fogo, colérico, é a mistura do quente com o seco, cardinal, Regido por Marte, então a combinação do fogo e do modo cardinal gera uma expressão muito rápida e dinâmica, com grande fulgor e energia. O regente Marte confere-lhe uma natureza corajosa que exacerba as suas características até o ponto da agressividade, pois tudo tem dois lados, tem a iniciativa e tem o excesso que é a agressividade. Então, a sua expressão comportamental caracteriza-se pela impulsividade. A resposta é né, rápida, como eu disse. Então, a ação está no centro das motivações. Agir, pá, iniciativa, tomar uma atitude. Então, descreve uma atitude entusiástica. Nesse momento, eu estou ancorando áreas. Inclusive, tenho o arquétipo mais forte no meu mapa. Eu sou Pisciano, mas quem manda no meu sistema é Aries, né? Mercúrio em Aries. Então descreve uma atitude entusiástica e apaixonada, mas um pouco brusca, precipitada e por vezes agressiva. Os meus níveis de reatividade são muito grandes. Só quem me conhece por perto, de perto, é que sabe. Né? Poucas pessoas sabem da minha reatividade. Quem já praticou artes marciais comigo também sabe né, do, do meu nível de agressividade até que ponto pode chegar. Quando eu não estou no meu melhor, né? Porque reação é um problema. A gente reage automaticamente, a nossa energia é sugada por coisas que eu nem vou entrar aqui no mérito da questão. Então, se a gente puder... Usar adequadamente a nossa energia é o melhor dos melhores. A expressão é emotiva e expansiva. Aqui né? também podemos usar a palavra reativa. Né? Mas falta alguma sensibilidade, tato e sutileza. Porque o signo oposto é Libra que tem mais né, o equilíbrio, a sutileza. Então, Aries tem essa energia brusca. Agora, não significa, tá? galera de Aries ou de qualquer outro signo que a pessoa tendo só o solzinho lá em Aries, que é muito forte o sol em Aries, obviamente, né. mas se a pessoa nasceu de noite, esse Sol em áreas não vai se manifestar tanto assim. Então aqui é importante analisar quem tem muitos planetas em áreas. Então todo o signo, eu vou falar isso no final, alguns eu vou falar no começo. Né? Então aqui o importante não é o Sol, se você é ariano, ariana. Aqui o importante é entender o seguinte, onde qual caso essa energia se manifesta, tem quais planetas ali, né? Então, por exemplo, eu sou mais reativo nos relacionamentos afetivos, né? Então, quem convive mais intimamente comigo é que vai sofrer as consequências arianas, porque eu tenho Mercúrio e Vênus em Aries, né? No geral, as pessoas que me conhecem por aí vão achar que eu sou tranquilo, blá, 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 pisciano, sossegado. Só que não, entendeu? Então, ou seja, a posição do Sol, de um planeta só, né, não manda no sistema da pessoa. importante né reiterar isso. É uma conjuntura... Né? e é um quebra-cabeças, a vida é feita de várias, vários setores, vários personagens, várias áreas, então tem que ver lá qual é o setor que você tem áreas, todos temos um setor áreas no mapa, e aí se alguém tem lá muitos planetas, quais são esses planetas, e aí a gente vai entender essas energias, essas características né? que eu mostrei agora da natureza ariana, então precisa ver mapa por mapa beleza beijo no coração e até obrigado pela paciência hoje e até o próximo episódio